0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой.
1: Добрый день. В студии я, Анетта Орлова. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем говорить о том, как принять свое тело, как принять себя, свою внешность и э, как действительно жить настоящим, жить здесь и сейчас и э, не э, запирать себя в какие-то очень жесткие рамки, не отказываться от э, самого себя, от самой себя, а Чувствовать, что действительно с каждым вдохом, с каждым движением ты действительно существуешь и существуешь по-настоящему. И э, тема очень большая, тема очень непростая, потому как э, вообще всегда возникает очень много вопросов по поводу телесности, по поводу того, как быть в теле и как э, вообще обходиться со своим телом. И в нашей культуре, в сегодняшней культуре очень много вопросов. И мне кажется, что, наверное, большинство людей в той или иной степени, они даже не понимают того, что они отчуждены от собственного тела. И это отчуждение оно очень дорого обходится. И сегодня, ну, мне кажется, что это очень важная тема и имеет смысл об этом поговорить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает смс-портал с номером 5533. И начинаете свое сообщение со слова «Маяк». И прежде чем мы начнем говорить об этом, мне хотелось сказать, что прошлые два эфира мы говорили о страхах женщин, о том, чего очень сильно боятся женщины. И было много историй, было много звонков, и я обещала разыграть свою книгу «Страхи настоящих женщин». И мы выбрали звонок. Девушка звонила Ольга. Она не первый раз к нам звонила. Оля, если вы нас слышите, вы рассказывали о том, что ваш муж общается с бывшей супругой и с ребенком от первого брака, и вы очень сильно переживаете за то, что он может восстановить там отношения. При этом вы понимаете, что общаться надо с ребенком. Вот книгу мы решили подарить вам, поэтому свяжитесь, пожалуйста, с администратором, и вам все объяснят. Ну а если вернуться к нашей теме, то мне хочется сказать, что вообще еще к телу есть два подхода. Еще со времен Декарта можно рассматривать тело как некий такой автомат функция функция, которая должна быть исполнена. И э, человек должен выполнять определенные действия, он должен жить, и он должен функционировать. Но с другой стороны есть другой подход. Это тело как не, не, некий такой, некое проявление человека, живое, э, способное переживать все то, что с человеком происходит, начиная от э, момента рождения и заканчивая тем, как он... Прощается с этим миром. Вот надо сказать, что вообще тело это вместилище всего того, что есть в теч... всего того, с чем мы встречаемся в течение жизни, и все наши чувства, все наши переживания, все наши события, встречи, расставания – может быть, какие-то недовольства и все остальное, все это всегда происходит из тела, есть некоторое внутреннее движение. Если нет внутреннего движения, то и чувства никакого нет. Вот надо сказать, что в нашем обществе, в нарциссическом обществе, очень сильно тело отчуждается от человека. И ребенка учат и мы привыкаем к этому что мы можем э, гордиться и мы можем в первую очередь представлять в этот мир то э, чего мы добились и мы знаем четко что мы можем себе позволить чувствовать и при этом мы знаем э, точно какие чувства недопустимы и вот это вот ограничение которое очень часто в самом начале э, жизни с которыми сталкивается человек она остается с ним на, э, навсегда и родители очень часто стедиат от своих детей за то что они проявляют какие-то чувства которые как бы им кажется они не должны проявлять и постепенно так сходится так складывается человек привыкает отказываться от своих чувств и все то что с ним происходит начинает в его теле жить собственной жизнью и постепенно возникает телесное напряжение это телесное напряжение оно э, по-разному э, по выглядит, и можно даже внешне увидеть э, человека, и по тому, как он двигается, потому какой у него телесный код, потому как он сидит, как он заходит в какое-то помещение, как он разговаривает, как он смотрит, как он говорит, потому что голос это же тоже исходит из нашего тела. И от того, как мы себя чувствуем, такой и будет у нас голос». И, э, исходя из этого, можно сразу увидеть, какие были переживания у человека, какие были сложности и какие эмоции такой человек очень часто испытывает, но при этом он э, не может э, их никак проявить. И тогда они начинают проявлять себя через тело. Вот надо сказать, что... Одна из эмоций, которые не принято проявлять, это эмоция гнева. И очень часто так бывает, что человек понимает, что его абсолютно не устраивает то, с чем он в жизни сталкивается, но он боится. Он боится, что он проявит этот гнев, и он будет отвергнут. И тогда такой человек, он начинает зажимать всячески свои челюсти. То есть он как бы втягивает шею, у него приподнимаются плечи, и он очень старается сдержать проявление своих внутренних эмоций. Вообще, очень часто это бывает у тех людей во взрослом возрасте, которые в детстве не имели права выразить свой гнев. То есть, когда старшие ругали, старшие были не согласны, старшие могли проявлять агрессию, ребенок был не согласен, но при этом он не мог отстаивать свои границы, в семье не было принято чтобы ребенок имел право выразить свое несогласие И тогда такой человек вырастает и он совершенно не может выразить вслух свое несогласие и тогда внутри него начинает копиться вся, вся эта энергия все эти эмоции он очень сильно переживает но выразить словами он не может он не может отстоять свои границы и тогда он все сильнее и сильнее зажимает этот челюстной сустав и очень часто это может приводить даже к очень сильным болям у таких людей как будто бы даже можно видеть как верхний часть тела такая нахохлевшаяся, они как будто бы готовы в любой момент броситься в какую-то такую атаку, потому что они сами постоянно боятся нападения, но им страшно, они себя сами сдерживают. Вот очень надо сказать, что вообще тело, оно нас напрямую связывает с реальностью, и если мы хотим полноценно жить, нам важно почувствовать, какие части нашего тела действительно зажата И почувствовать, в каких частях тела хранится эта огромная информация, которую мы э, несем в себе. И при этом э, нам кажется, что, что мы даже сами можем об этом не знать, но другие люди это видят. Дело в том, что человек воспринимает другого человека в первую очередь визуально. И в этой визуальности не только рост, вес, идеальная фигура, но еще и то, как человек движется. Ведь если мы вспомним, как движутся дети, они же очень пластичны, они очень мягкие, они не боятся проявлять себя, их движения все закончены, они нерванные, они открыто смотрят, они открыто э, говорят, они шумят. Вот это все говорит о том, что у человека еще нет опыта э, стыда, вины и зажимов. Вот когда э, во взрослом возрасте человек очень сильно э, зажат то а, его сразу же воспринимают как а, неуверенного, как человека, который а, сталкивался с отвержением, который не очень нравится. И как ни старайся, все-таки в первую очередь, то, как человек двигается, то, какой у него телесный код, будет напрямую связано с тем, как его будут воспринимать окружающие. Надо сказать, что отдельная тема — это то, как у нас мимика работает. Ведь если человек привыкает испытывать определенные эмоции, если это у него происходит часто, но он даже на них не обращает внимания, потому что он не отслеживает то, какие, что с ним происходит. Если у него частое ощущение страха, если у него частое ощущение бессилия, если печали много, то это все начинает как неким таким внешним рельефом э, отражаться на его лице. И тогда, э, глядя на такого человека, видно, что вообще-то у него все в жизни не очень хорошо. И такой человек может... И не жалуются никому, но рядом с ним, в его поле, не очень хочется находиться. Поэтому очень важный момент – это попробовать почувствовать себя. Это очень хорошее упражнение – просто сесть, расслабиться и попробовать действительно посмотреть. Вот я сижу на стуле, да, чувствую я, какой то стул. А ощущаю ли я, какая температура в комнате? А как я двигаюсь? Насколько я свободно могу повернуть голову, насколько, как я смотрю в зеркало. Очень часто люди, даже сами того не замечая, не, не видят своего взгляда. Они смотрят в зеркало каждый день, но они не замечают, что взгляд очень тусклый и безжизненный. И если разбираться, оказывается, что человек так часто привыкает отказываться от своих эмоций, что, к сожалению, он буквально становится таким маскообразным. И у нас есть звоночек «Добрый день». А,
2: алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне тридцать пять лет, звоню из Москвы. Да, а, вот у меня двое детей, старшему будет три в декабре, а младшему будет пять месяцев. А, у меня, когда родился второй ребенок, старше через какое-то время я вот обнаружила, что он начал сосать пальцы, хотя никогда этого не было. Вот, даже не то, что сосать, все а время держит руку во рту. И один раз я заметила, что когда он ложился спать, он сосал большой палец. Я знаю, что вот это точно всегда, ну, не всегда, но я читала, что это является невротическим симптомом именно, сосания большого пальца. Вот. Раньше никогда этого не было, то есть это появилось именно с рождением второго ребенка. Плюс, вот в одной из предыдущих передач вы говорили, что вот ребенок ложится на пол, и как бы себя понижает в статусе. Вот я у него тоже такое замечала. А мой вопрос такой, вот как аккуратно его вот, от этого сосания пальцев потихонечку, как бы, это вот свисти на нет все. Ну, а... То есть я стараюсь ему все время уделять максимально вот то, которое свободно от э, малыша, я стараюсь максимально уделять старшему. Вы знаете, и ну, он не заброшенный.
1: Да, но вы уже ответили на этот вопрос, потому как сами действительно ему просто нужно внимание, потому что большой палец сосания – это сигнал того, что повышается тревога. Да, ему хочется немножко регрессировать до детского возраста, потому что э, ему кажется, что если бы он был бы еще в таком возрасте меньшим, то мама было бы больше рядом с ним. вот, И приблизительно так.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, я в студии Анна, это Орлова, психолог, и мы говорим о том, как принять свое тело, как э, с большей любовью отнестись к э, своему телу. Телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 -5533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». Надо сказать, что вообще в последнее время вот этот вот культ э, тела, он очень бурно развивается. И э, получается так, что нужно выглядеть очень хорошо. Хорошо и а, 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 огромное просто множество всяких способов, а, которые помогают нам а, быть более молодыми, более подтянутыми: культ спорта, культ оздоровления. Но вот во всем этом. А, иногда так складывается что утрачивается тот самый настоящий контакт с собственным телом то есть когда человек воспринимает свое тело как какой-то объект по переустройству и вот здесь э, важно понять что когда мы выскакиваем свое прошлое начинаем думать о прошлом мечтать э, вспоминать прошлое жалеть прошлое мы в этот момент выскочили свое тело когда мы думаем о будущем и представляем как у нас все там будет замечательно в мечтах мы тоже выскочили из своего тела когда мы представляем какие мы будем великолепные красивые через там два года и года два года не живем а только идем к этой цели мы тоже выскочили из своего тела на самом деле тело очень сильно обижается и очень часто надо сказать что мы сами провоцируем развитие разных проблем в своем теле ведь э, функции все те функции которые несет наше тело они, э, это то без чего мы не можем жить и внимание не любовь э, к телу оно приводит к тому что человек начинает болеть и самое главное самая первая функция которая нарушается тогда когда человек отрицает свое тело, не чувствует свое тело, пытается не жить в своем теле и очень часто предпочитает жить только головой, отрицая всю энергию, которая идет ниже, начинаются проблемы с дыханием, потому что дыхание — это как раз тот способ, как человек принимает эту жизнь, потому что с каждым вздохом мы эту жизнь принимаем, с каждым выдохом мы что-то отдаем. и если разобраться, то говорим мы на выдохе. И вот здесь, наверное, то, как мы сами готовы отнестись к себе, к, своим, к своему здоровью, к своей жизни, к своему настоящему, Вот я хочу сказать, что тело напрямую с Связано с настоящим. Ведь все, все чувства, все, все ощущения, все то, что действительно здесь и сейчас, мы можем воспринять только через тело. Все остальное это некие иллюзии, это воспоминания. Но прошлого нет, оно не настоящее. И будущего нет оно тоже не настоящее. Поэтому, если мы хотим понять, как мы относимся к тому или иному человеку, далеко не всегда нужно совершать какой-то сложный математический анализ. Иногда достаточно просто повернуться спиной к этому человеку, отойти на 2-3 шага и посмотреть, а как, себя, как я себя чувствую в этой комнате, когда я к этому человеку спиной. Можно просто сесть вместе и попробовать вместе попить чаю и, и опять же прислушаться к своему телу. Насколько мне хорошо разделять с этим человеком чаепитие или трапезу? Потому что тело знает все и тело, само того не понимая, начинает отчуждать если оно ощущает э, какую-то воинственность, какую-то враждебность. И, э, к сожалению, к сожалению, современные люди, э, мы вынуждены очень много сил тратить не на то, чтобы прислушиваться к своему телу, а на то, чтобы, наоборот, э, куда-то э, задвигать все те сигналы, которые передают наше тело, куда-то на периферию. И э, вот э, жизнь в голове, она, к сожалению, приводит к тому, что и наше тело начинает болеть, э, кто-то начинает поправляться очень сильно, кто-то начинает, наоборот, страдать инорексией. На потому что все проблемы, связанные с телом, это проблемы связанные с жизнью человека. И бывает так, что у девушки очень повышенный вес, и она не понимает, что с этим делать. Она вроде бы сидит на диетах, она старается делать все, что угодно для того, чтобы этот вес ушел, но он никуда не девается. И мало всего прочего, чем больше она пытается себя ограничить, тем большие срывы и в результате вес еще больше увеличивается. И это становится каким-то таким замкнутым кругом, который отнимает все силы. И когда Такая девушка начинает вообще пытается вообще обрести свое тело, действительно почувствовать свое тело, начиная там от стоп и так далее. Она в какой-то момент понимает, что она вообще не знает, вообще, что чувствует ее тело. И она не знает, что на него можно опираться. Она не верит в то, что вокруг есть люди, на которых можно опираться. И для нее единственный способ выживания в этом вот э, таком агрессивном мире это быть больше. Вообще, надо сказать, что. Э, в нашей культуре очень интересно, когда не всегда оценивается даже то, как человек живет, как оценивается то, как много он добился, и как много у него разного рода достижений. И тоже это влияет. Если так посмотреть, люди, у которых есть определенные достижения, у них очень часто меняется как бы вот имидж кинетический, то есть то, как они себя несут, они становятся как будто больше, как будто бы раздуваются. Но как только у них происходит какая-то проблема, даже небольшая, какая-то сложность, они раз и моментально становятся меньше. То есть у них нет такого четкого э, ощущения себя в теле. Они меняются в зависимости от конкретной ситуации, конкретных достижений. Вот это вот умение действительно чувствовать себя и полноценно быть в контакте с собой – это большое искусство, и этому надо учиться. Надо сказать, что а вообще, важный момент, если мы хотим, чтобы наше тело было здоровое, чтобы оно было стройное, спортивное, к нему надо относиться с любовью. И есть такая метафора, да, вот цветок мало просто держать в горшке. Да, его нужно любить, поливать, ухаживать. И с телом то же самое. Поэтому чем больше мы дарим ему любви, тем меньше оно боится. А если оно меньше боится, то ему надо меньше защищаться. А если ему нужно меньше защищаться, то он не будет обрастать панцирем, он не будет обрастать лишним жиром, потому что очень часто и мышечные зажимы, и жировые отложения — это такие способы для того, чтобы выставить барьер между собой и этой жизнью. И, к сожалению... Надо сказать, что э, даже чувство любви на сегодняшний момент это такое чувство, которое далеко не всем доступно, потому что сердце э, где-то спрятано глубоко в панцире вот этом грудном. И не все люди способны ощутить даже чувство любви. Поэтому мне кажется, что вообще да, у нас вот звонки, да, приходится прерываться. Тема такая большая. Да. Э, добрый день. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
1: Да, я вас слушаю.
0: Но я, во-первых, хотел вам выразить глубокое восхищение. Я просто очень приятно удивлен, вот когда женщина умная, это очень здорово. И самое главное, что по вам видно, что это понятно, что вы много там набрались опыта, там читали и так далее, но природные мозги видны, как излагаете мысли и так далее. Спасибо. Во-первых, спасибо за это, потому что это видно. Это ну, видно тому, кто, кто понимает. А второе, я хотел сказать, что женщинам очень часто нужно помогать. Ну, помимо, как бы, сложной помощи уже как ваша, например, я имею в виду шаг, шагов, да? да? Мужчина, например, который близок с этой женщиной, который ее друг, товарищ или муж, вот, может быть, мужа правильно первого начать, и он должен ей, наверное, просто он ее должен любить. Просто женщины, вы женщины, вы чувствуете, ну, если женщина нормальная, мы говорим о нормальном человеке, женщина чувствует, что ее любит. И вследствие этого она, возможно, многие вещи ей более просто кажутся. Потом нужно иногда говорить, вот я, например, свои вставляю иногда, когда селедки ходят по экрану, я говорю мне не надо, там вот ты хорошая, а ты это ты то, только так ненавязчиво, а бабы, ой, женщины, вы же чувствуете все это, и я, это уже вот это вот этот вот это да вот эта штука, она, вот эта это вот беспроигрышно, вот эта Это беспроигрышно. Мы, да, да, мы,
1: да. мы вынуждены прерваться на новости. Ну, спасибо вам большое.
0: Москва. Слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый
1: день, я в студии я Аннетта Орлова, и сегодня мы говорим о том, как обрести свое тело. Насколько важно чувствовать себя действительно в теле и вся наша жизнь, судьба, события, которые происходят в нашей жизни, люди, которые нам встречаются, все, все в первую очередь, конечно, здоровье и внешность. Все это связано с тем, как мы относимся к самому себе и как мы относимся к собственной телесности. Телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. Я хочу сказать, что э, вообще эта тема очень большая, и я думаю, что ее можно рассматривать под разными ракурсами из с точки зрения э, постранения, потому что на сегодняшний момент все-таки как там ни крути, сколько бы мы ни говорили, но есть определенный культ стройности, культ э, того, что женщина в первую очередь женщина должна быть э, спортивной, подтянутой. Слава богу, что культ... Э, излишней худобы отошел на второй план. И на сегодняшний момент вообще то, как мы себя несем по жизни, как мы выглядим, конечно, мы не можем никак это со счетов сбросить. И надо сказать, что очень часто бывает так, что человек очень хочет быть стройным, но не получается. И тогда возникает вопрос, что мне мешает? Что мне мешает похудеть? Ведь вроде бы я ограничиваю себя, а потом вдруг срываюсь и опять наедаюсь. Оказывается, что это может быть связано с определенной вторичной выгодой, потому что иногда мы даже сами того не понимаем, но мы не хотим ничего менять в своей жизни. То есть в том теле, в котором нам может быть некомфортно жить, любить, представлять себя, как-то продвигаться, строить карьеру. С одной стороны, мы жалуемся на это, с другой стороны, мы не хотим ничего менять, и нам вполне это подходит. А если мы вдруг начнем изменяться. Если вдруг мы начнем лучше выглядеть, то нужно что-то делать с этим. И тогда вторичная выгода, она приводит к тому, что человек срывается. Очень часто это бывает, особенно в семейных отношениях, когда женщина такая полная, она сама себе не нравится, она переживает. И когда она приходит в очередной раз к диетологу, к эндокринологу, к психологу, она говорит о том, что ну вот, ну, не получается похудеть. И когда ты вникаешь поглубже, оказывается, что для неё... Вот этот лишний вес ⁇ это залог того, что она останется в этой семье. Это залог того, что другие мужчины на нее не будут обращать внимания, потому что она не очень привлекательна. А если не будет этого внешнего внимания, то она ни в кого не влюбится. Ни в кого не влюбится, соответственно, она не разрушит семью, и ее дети не будут оставаться в ситуации без, вот, без отца. То есть не придется разрушать семью. И вот такой страх, страх нанести вред может быть такой вторичной выгодой. И тогда человек, вместо того, чтобы постройнее добиться той цели, которую он хочет или она хочет, он как бы держит этот вес. Потому что вес является гарантом, что то хрупкое и, может быть, очень низкокачественное равновесие в жизни, оно присутствует. <coughs> Извините, пожалуйста. Вот. И у нас звонок. Добрый день. добрый день. Здравствуйте, Анна, это. Да, Здравствуйте.
3: А, можно назову назовусь Анной? <coughs> как скажете. Спасибо большое угу. за понимание. Вы знаете, какая у меня проблема есть? Я а, занимаюсь а, йогой, я слушаю ваши а, мастер-классы, слушаю ваши эфиры, я вам очень за это благодарна. Но я стала перед такой проблемой. А, а, Какие-то вот в жизни происходят события. да? Вот, Например, сейчас я в новых отношениях. А, мне придется сделать какой-то выбор, потому что у меня возраст, я хочу стать женой и матерью, я хочу, я хочу реализоваться. и как сказать, члены моей семьи, например, не принимают до конца этого мужчину, я начинаю переживать, и какие-то вот отклики я слышу в своем теле. У меня, например, болит живот, у меня болит лицо, а, у меня еще там какие-то части тела болят. Но при всем при этом я рада этому человеку, этому мужчине. Мне с ним хорошо, как рядом. Но а, из-за того, что кто-то не принимает меня там, или вот эти вот мои отношения.
1: Аня, а, а, дайте, да. я сразу задам вопрос, пожалуйста. Когда живот болит, когда вы с ним или когда о нем кто-то что-то говорит, когда это происходит? Да,
3: не с ним, когда... А как раз-таки вот у меня начинается там диалог с мамой на а, его угу. тему, о том, что там вот она вот видит рядом со мной другого мужчину.
1: А какого а... она видит рядом с вами мужчину, мама?
3: Если честно, она видит подкаблучника.
1: Я поняла. но вы знаете, вот живот живот, по сути, если так разобраться, символизирует, что это центр жизненной силы, и он отвечает за связь с миром, за общение с миром и за деторождение. И поэтому, если вы при этих разговорах ощущаете какой-то внутренний дискомфорт в этой вот.
3: Напряжение, напряжение. Напряжение. Да.
1: То я не думаю, что это означает, что ваша мама каким-то образом там вредит вашему где-то рождению. Нет, а то, что вы э, сами в этот момент настолько сильно переживаете, и это дает такой вот внутренний сигнал, как да. бы защитить свою материнскую функцию. Да. Вот да. это да. скорее от вас. И э, я хочу сказать, что. Понятно, что у мамы есть свое представление, есть как бы у всех есть свое представление. Но ваше ощущение, вот то, как вы себя чувствуете с этим человеком, оно гораздо важнее. А лицо, мне кажется, лицо, это связано с каким-то социальным стыдом. Что, как бы вам стыдно этого молодого человека, как бы друзьям показать? Вы же за что-то стесняетесь? Потому что вот, лицо как-то это про какой-то социальный такой стеснения.
3: Если честно, я не стесняюсь его, просто, вы понимаете, вот, например, у не, сейчас такое непростое время вообще даже в стране, да, и, в принципе, у каждого есть какие-то проблемы, и в том числе финансовые, они незначительны абсолютно. А, а, вот, ну, опять-таки, как бы заглядывая, например, в будущее, то есть, да, вот я там все-таки тоже рассматриваю, как я себя с ним вижу, да, все-таки. Угу. А, у меня, у нас как-то есть, мы, мы серьезно встречаемся, то есть мы хотим вот построить семью, это мы уже обговаривали. Я вот, конечно же, переживаю, то есть все-таки я должна выбрать спутника по жизни и отца будущим как бы детям, да? А сможет ли он выполнить свою функцию как мужа, как добытчика и так далее?
1: Вот. И, да, это действительно очень много вопросов, вряд ли мы можем на них на все ответить, конечно, но, конечно, да, но да. лицо, вот и сказали, болит, заглядываю в будущее куда-то туда, мне кажется, может быть, вы действительно больше доверьтесь вашим ощущениям, если этот человек, вот то, как он рядом с вами, то, как вы себя чувствуете, действительно есть полноценность? Мне о, хорошо, не... вот
3: мне вот с ним хорошо, когда вот он рядом, мне с ним хорошо а, Да,
1: ничего страшного. А когда его нет, как вы себя чувствуете? Он проявляет к вам внимание? Он э, там Вы находитесь постоянно в контакте с ним, в принципе? Да, 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 да то конечно, то есть да, ну, да. Тогда поверьте, что ваше тело и ваша душа, и даже то, как вы о нем говорите, и ваш голос, а голос символизирует жизненную силу, символизирует то, как человек живет, говорит о том, что вам хорошо. И если вы не будете выскакивать то, с чего я начинала эфир – в будущее и не будете впадать в прошлое то вероятно в настоящем вам будет хорошо а ничего другого и нет поймите вот, по, по честному да, есть, только есть только и да и если вы стоите на своих ногах да вот а да. ноги это же ведь тоже и если вы идете своим путем ноги отвечают и за жизненные перемены за путь за то чтобы идти своей дорогой вы просто пойдите с ним вместе погуляйте в парке вот идете гуляйте в парке и Пытайтесь э, ощутить под собой почву. И посмотрите, как он идет. Вровень вы идете, синхронно вы идете, хорошо ли вам? Насколько вы чувствуете, что это ваш спутник на навсегда? Возьмите его за руку и ощутите то, как э, ваше сердце бьется. Вот, наверное, только этому можно, Анечка, доверять. А все остальное мы можем миллион раз просчитать, подсчитать, послушать да. маму, психолога, еще кого-то. Но кроме вас никто так не знает. Хорошо? Спасибо вам огромное. Спасибо. Я вам тоже желаю всего самого хорошего. И я хочу зачитать, вот нам пришло сообщение с СМС-портала. Меня муж заставляет худеть уже долгое время. Я вроде тоже хочу, но не могу себя заставить, потому что он сильно на меня давит. Уже не знаю, как с ним быть. Постоянно из-за этого ссоры. А я вместо этого ем сладкое втихаре. Ирина. Простите, я немножко кашлю. Ну, по-моему, вот это вот просто э, э, учебник для того, чтобы проявить, как можно человека давлением заставить еще больше раздуваться. Муж меня заставляет худеть. Я вроде тоже хочу, но не могу себя заставить худеть, потому что он на меня сильно давит. И вместо этого я ем втихаря. Вот когда мы отвергаем свое тело, когда мы пытаемся себя втиснуть в какие-то такие рамки, когда мы извне ощущаем огромное давление – тело начинает изнутри распирать, то есть оно начинает как бы защищаться. И то, что вы едите в втихаря, это ваш э, такой ну, внутренний протест. Попробуйте, попробуйте не заставлять себя худеть. Э, вообще слово «худо», да, оно негативное, оно говорит о болезнях и не нравится нашему телу. Попробуйте, э, Ирочка, представить, что вы хотите... Э, э, как бы вот влезть какое-то платье, которое вам очень нравилось. Допустим, оно было 2-3 года назад, и оно было э, красивое, оно у вас есть, и вам хочется. Повесьте фотографию на холодильник вот этого платья, где вы в нем, И каждый раз, когда вы будете подходить к этому холодильнику, вы будете видеть этот образ. То есть такая будет мотивация достижения успеха, а не избегание наказания, которое вот здесь прис... э, э, прочитывается. Второй э, важный э, момент, как мне кажется, попробуйте себе, дайте себе право. Возьмите себе маленькую какую-то там шикал что-то очень небольшое, и э, балуйте себя каждый день. Пусть это будет совсем немного, но вы должны знать, что вы на это имеете право. Потому что, когда мы начинаем жестоко относиться к себе, а тут получается такое жестокое отношение к себе, ответ бывает только обратный. Тело обижается и, и начинает э, увеличиваться. Вообще, э, я хочу сказать, что... Э, Обрести тело – это э, длительный очень путь, потому что начинается с того, что дыхание у человека должно быть свободным. А у нас в культуре принято есть даже такое понятие как «социальное дыхание». Голос должен быть свободный. То, как человек живет, как человек находится в своем теле, можно запросто увидеть потому, как человек представляется. Потому что что такое голос? Он ⁇ это колебание, возникающее в воздушном столбе по мере того, как он проходит через наши голосовые связки. И сила звука достигается за счет вот этого изменения диаметра отверстия гортания. И голос, он способен не только выражать эмоции, но он еще и может быть и громкость интенсивность звучания менять. И именно голос он э, в первую очередь служит для выражения чувств. Так вот есть люди, которые даже имя свое назвать не могут. И они не могут представиться. Они переживают, что на работе у всех остальных э, вокруг вроде бы все складывается, а они обладают и профессиональным опытом, и знаниями, и умениями. Но когда нужно э, на совещании просто свою идею каким-то образом презентовать, у них что-то сковывает в диафрагме, они теряются, и они не могут... Э, выразить себя. И в результате все их потрясающие, замечательные идеи озвучиваются кем-то еще. А когда начинаешь работать с таким человеком, оказывается, что еще там в глубоком детстве э, у этого человека, когда он был маленький, были очень болезненные, очень пугающие переживания. И настолько себя не мог защитить, что ребенок еще в том возрасте покинул свое тело. Вот так можно сказать, покинул свое тело. То есть буквально отказался от чувствований. Спрятался где-нибудь там, э, пока родители ругаются под столом сидит в 4-летнем возрасте и хочет, чтобы его не трогали. Либо быстренько лег спать, чтобы папа пришел там агрессивный, чтобы он не... в коем случае маму не поднял, не получился скандал. И на цыпочках выходит в кухню, чтобы родители не были раздражены. Результатом становится, что этого человека нет. И когда ему нужно уже заявить о себе и сказать, что я есть, да кто вы такие там, а я думаю по-другому, оставьте меня в покое. Оказывается, что такой человек, он лишен собственного голоса. И, к сожалению, к сожалению, вот это вот лишение собственного голоса, ощущение отсутствия почвы под ногами, неумение отстаивать, я опять же употребляю слова, от, такие слова, отстаивать себя, неумение чувствовать себя хорошо, все это приводит к тому, что и жизнь человека складывается определенным образом. Он начинает утрамбовывать себя разного рода идеями, достижениями. он Пытается э, дополнить себя огромным количеством возможностей, а суть-то суть упускается.
0: Москва слезам поверит. Этой орловой.
1: Добрый день, студия. Я студии Анна, это орловая психолог. И сегодня мы говорим о том, как принять свое тело, как действительно почувствовать себя э, живым по-настоящему, обрести свою телесность и проживать свою жизнь э, буквально каждую минуту, каждый день, каждый час. Ведь живем мы один раз, один раз, но, но каждый день. Утром мы просыпаемся и э, смотрим в этот мир. Э, и наш первый взгляд от того, какой наш взгляд будет, э, будет зависеть и весь день. Поэтому я очень рекомендую для того, чтобы не утрачивать контакт с собой, не утрачивать контакт со своим телом. С утра выделить время, одну-две минуты, не больше. Просто подойти к зеркалу, сесть и посмотреть на свои глаза. Посмотреть на то, как мы смотрим в этот мир. Ведь от того с радостными, со широко открытыми глазами вы идете, по жизни, будет зависеть и то, какие люди нам сегодня встретятся, какие события сегодня произойдут. И иногда мы даже не уделяем этому внимания. И женщины тратят огромное количество времени для того, чтобы сделать себя очень красивыми и сделать макияж замечательный. все не, не забывают об этом. Но при этом они э, даже и не замечают то, а что сейчас в их душе. Вот этот взгляд, взгляд оптимистичный, взгляд радостный, взгляд э, добрый, взгляд заинтересованный, взгляд полный надежд на этот день, это то, как мы настраиваем свое тело на э, вот эту жизнь. И то, э, что мы слушаем с утра. Ведь даже прослушивание какого-то какой-то информации, музыки, разговоры, которые с утра. Ведь это то, как мы настраиваем свое тело, и то, что мы слышим, слова одобрения, слова поддержки, добрые слова, или наоборот, упреки и укоры. От этого будет зависеть то, как мы настроимся на эту жизнь. То, как мы выходим из дома, ведь спина, спина, она отвечает за остов, это символ опоры, это символ защиты, поддержки. И если у человека полнеет спина, то можно уже предполагает, что у него очень много э, разного внутреннего стыда. Он постоянно ощущает, что что-то он сделал не так. И это дает неуверенность в себе. Поэтому, если мы встаем, обязательно нужно сделать упражнение. Ничто не сравнится со спортом, потому что он позволяет задействовать все те части тела, которые в обычной жизни мы как бы игнорируем. И то, как мы идем, как мы переступаем, насколько плотно наши стопы касаются земли, будет зависеть и то, как сегодня мы будем двигаться к своим целям. И надо сказать, что есть э, вот тоже такой важный момент. Есть, против, есть эмоции, которые обязательно нужно проживать. И если ты чувствуешь, что внутри тебя, внутри твоего тела много всего, и ты все время находишься во внутреннем диалоге, в мыслительной жвачке, ты лучше выпиши, выпиши все те претензии, эмоции, переживания, которыми наполнено твое тело, и оно не даёт, э, эти переживания не дают ему вздохнуть и ощутить себя полноценно. И очень хорошее упражнение, такое дыхание, то есть ты делаешь глубокий вдох, и в этом вдохе ты как бы на вдохе э, прямо вот э, ощущаешь, где эта эмоция, например, обида на мужа или раздражение там на сестру или на начальника. Ты делаешь этот вдох, и с вдохом прямо находишь то место, где в теле эта эмоция живет, как будто бы забираешь на вдохе и выдыхаешь. И так до той поры, пока не продышишь, вот, не провентилируешь эти чувства. И надо сказать, что вообще э, обретение своего Тело это очень интересный, увлекательный процесс. И что важно, что в теле хранятся не только эмоции, но и прошедшие события. Мало всего прочего, воздействуя на тело, можно изменить характер, можно изменить жизнь, можно изменить круг, можно изменить э, судьбу. И мне кажется, что вообще обретение телесности — это то, с чего надо начинать для того, чтобы поднять свою самооценку. Потому что самооценка человека напрямую связана с его физическим «я». И стиль мышления человека тоже связан с его телом поэтому это такие закольцованные очень важные процессы я на эту тему во вторник веду тренинг и приглашаю если кто-то э, может то присоединяйтесь но я хочу сказать что вот это ощущение бытия в настоящем каждую минуту почувствовать запах который э, ты когда ты ешь какую-то пищу почувствовать вкус э, обнять того человека, который рядом, ребенка, близкого человека. Вот все это мы делаем телом, телом мы живем, телом мы благодарим, телом мы любим, телом мы дарим, телом мы берем. Все, что мы делаем, мы делаем собственным телом. И, наверное, и учитывая, что оно выполняет такое огромное количество функций, оно должно получать от нас заботу и любовь. И любите себя, пожалуйста. До свидания.